0: 晚上好，朋友们，欢迎光临深夜小茶馆，收听《西厢怪谈》。我是主播杨派。有常年出门在外跑业务、出差的朋友，一定都对住宾馆、酒店这件事儿习以为常。那甚至好多人呢，都能总结出来一些心得体会和注意事项啥的。那你像什么门把手上放烟灰缸，这是防止半夜偷摸的进来人。咋还有拿纸巾堵猫眼儿？这是怕猫眼反装被人偷窥。再有呢，就是黑夜里那拿,拿手机扫一遍这房间的角落，这是怕被监控给偷拍。反正林林总总吧，不下好几十条。有的人呢，甚至床单被罩都自己带着。那不过要我看呢，这么干多少有点矫情。怎么呢？你只要住的不是什么穷乡僻壤的破旅社。一般的连锁酒店、快捷宾馆其实都还不错，至少我听说那些什么因为洗澡住店染性病的，九成以上都是扯淡，找个由头赖呗。你总不能承认自己生活作风不好吧？哈哈哈,哈，不过除了这些明面上能注意到的事项之外，当然还有一些奇奇怪怪的东西也需要咱们小心提防。那么今天晚上就给大伙讲一个。关于酒店的故事，谁给我讲的呢？这哥们叫柱子，啊，是个警察。现在在哪儿上班咱就不说了，但是事发的那年他才二十多岁，刚参加工作，在吉林省吉林市市公安分局上班。这是全国唯一一个省市同名的城市，但他不是省会。那吉林的省会是长春，俩地儿离着一百多公里。到现在来说，开车也就一个来小时，不是很远。那么故事则发生在二零零一年的一个冬天。那年呢，柱子正准备要结婚，因为他们家条件不错，而且小伙长得也精神。当兵复员之后，直接就到了市分局工作。女朋友则是黑大毕业的高材生。啊，正可谓郎才女貌，是天造地设的一对才子佳人。结婚，人生大事啊，所以一般人家都得按照最高规格来对待。村里的呢，就去县里置本东西；县里那去市里置本。你像他们家条件还这么好，那去哪儿啊？就只能去省里置本东西了。去哪儿呢？长春呗，这是省会城市。什么婚纱、戒指、西服，这都得专程跑一趟。那、嗯、么这一天正好是个礼拜五，后边歇两天，提早走一天，这样的话时间能宽裕点儿。所以柱子开车拉着女朋友去长春准备结婚用的这些应用之物。二零零一年呐、啊，那时候还不像现在那八项规定执行这么严格，所以单位谁家有事儿，开个公车还比较普遍。大环境就那样，倒也算不上是什么错误。跟领导打个招呼，开车就能走。单位里班了，班拉，帮坏小子有没结婚的，那还在门口等着起哄呢。柱子呀，还没领证，你可不能瞎等啊！到到市里头派出所查房，一看同行多磕碜呢，<笑>故意的气他，他也不客气，拿话对付啊。没事到时候我让我儿子捞我，你等我电话啊。岁<笑>数小闹呗。这边一阵哄笑，他这一脚油门就打算出发。可是在这个时候，只见单位里匆匆忙忙赶出来一个老警察：“等会儿，柱子！”车刹住了，一看谁呀、啊？这是主管刑侦方面的副局长。哎呀，身体年久失修，一跑就喘，正在那招手呢。“哎呀哎呀，别走，别走，别走，别走，有事儿有事儿。”那不能让领导亲自过来，柱子赶紧下车。女朋友坐在车里，距离不远不近。哪看意思，俩人好像在那商量什么事儿呢。磨蹭半天，那最后柱子说：“真带不了，我领对象呢。”他这对象不喊我，一听这个，下车了，说：“没事柱子，单位有事领我，怕啥的，带啥呀？带呗。”这话说完，局长乐得直拍手，那柱子气得直跺脚。那不说带的是啥呢？一个女人头。啊哈哈！这回知道为什么柱子说真带不了了吧？怎么回事呢？这不是吗？就在两个月前，有个清洁工报警说，早晨在公园扫街，看见个女士挎包，离远了看还挺时尚，带流苏的。那这眼神也不济，走近了再一看，我这个亲娘哪是流苏啊？这包里装着一颗人头。女人头发长嘛，滋出来了，那看着好像流苏的。完了，这期节目做完，卖包的要找我打架、啊、警察来了，把人头带走，破案呗！啊，但是您各位不是干这个的，可能了解的不多。破案，你首先得有人报案，好比说我们家谁谁谁啊，好几天不见人，有什么特征，包括社会关系如何如何，这个好破啊！但是最近没有关于失踪人口的案子发生，而且只有一个脑袋，这是分尸案。也没人报警说发现无头尸体，就这么海里捞针哪，没时候能破案。找到报社，在中缝发了一个认尸广告，有见过的吧？黑白的一小块发出之后也没有后文。怕这脑袋烂了，就拿福尔马林呐、啊、给泡了起来。可是最近案子有进展，长春来信说发现一个无头女尸，后背有胎记。吉林这边一看，这女的脖梗子上还真有胎记，那怎么办呢？这种案子能甩就甩，赶紧把人头送过去，给你拼成整个烂的，你好破案啊！专程送人头，听说柱子要去长春，那太好了，你给带过去。可是柱子呢，多少有点忌讳。你说这专门几个同事送上一趟去也就去了，自己结婚办事带个人脑袋，那我倒无所谓，那对象受不了啊。正跟领导这往外推呢，哎，这会儿他下来了，带啥呀？带呗，那能不跺脚吗？领导也挺讲究，哪知道这事儿都不爱干，所以跟柱子说：“你进城直奔市局，那都用不上，十点半到了就给他送去。之后该干嘛干嘛，来回路费、加油，包括你住店，局里都给你处理。”就这么着，小两口开着车，一脸家里出事儿了的表情，拉着个女人头。这仨人奔了长春，可也不知道是巧合、啊、还是冥冥之中自有天意。这几天呢，吉林没下雪，可是浑乌高速上却连下了几场雨加雪，一上道就能感觉得到这路挺滑。俩人是连小心带谨慎，慢慢悠悠往长春走。可是光你自己小心没用，车开到一半儿。前头路被堵住了，下车一问怎么回事，说是有个愣头青啊，这个道开一百五，那不作死吗？直接就钻大车下头去了，道了全堵了。看意思啊，这得一会儿能通。两口听到这，心里全都咯噔一下，别的不怕，你可别耽误送人头啊！给市局打电话，对方说没事儿啊，明天是周末，但是单位也有人，你只管送到就得。坐在车里战战兢兢，是心急如焚。因为这女朋友一帮同学也都听说他俩到了，打算晚上要聚聚。可是这么一等就是仨小时。柱子说：“要不然咱回去，回头再一看，妈后头车也都插言了。这会儿是进退两难。那、啊、敢等公路疏通，二人进城。这会儿几点了？晚上十点半。那这不坑人吗？怎么办呢？东北有句俗语，就形容谁点儿背，说你低了个脑瓜的。”啊，这回好，这纯是低了个脑瓜子，要找店住宿。那么说住哪儿呢？一来手里带着人头，这不是小事儿；，二来心里窝火，我不能住太次了，要不然对不起我们局长的才华。哈柱子找了一个非常高档的酒店，我一说是哪儿，长春的听友肯定都知道，就在西安路胜利公园南边那个金都饭店，好像头两年黄了，但是这个在当时啊，档次可以了。一共开了两间房，那时候怎么开两间呢？嗨，到什么时候啊？这世上都有思想保守的人，没结婚哪能住一间呢？谈不上什么高低对错，每个人对自己的要求不一样。那俩人把行李、人头都带上去，这人头就装在一个医用的广口瓶里，拿那个福尔马林泡着，也不太大。女的嘛，脑袋小，要装我这，我估计就得使胃的螺啊哈。哈进屋收拾收拾东西，洗了把脸。柱子心说：“这脑袋给他搁哪儿呢？”四下看了看，放哪儿都不合适。那废话，你这睡觉，半夜他要睁眼了，你琢磨那多吓人呢。这样，给他搁冰箱里头，这那里都凉快的，不比哪儿都强啊！啊，对象说能行吗？你别给他冻着，你吓唬人家。我怕啥呀？我又不在这屋睡。你等半夜了，我害怕，我找你去。你找我，你找我不给你开门？那、啊、俩人连说带闹，把冰箱里原本装着的啤酒饮料全都给拿出来了，试了试宽窄，看了看高矮，你别说，还挺配套。把这人头给放进去了。那、啊、那位问了，说这玩意儿这么吓人，咋能往屋里带呢？你搁车上不行吗？嗨、哎，那是你没来过东北。我们这地方，冬天晚上零下十几二十度，最冷的时候三十几度也都有。啥玩意儿放车里，第二天都给你冻得铛铛的。这人脑袋冻上再化开，他就囊了。所以必须带回房间。那么这个时候，柱子他女朋友手机响了，谁呢？就是那帮同学啊。等半宿了还没散呢，当然了是边喝边等啊，全都喝大了。呃，是不给面子，警察同志，我报警，有人说话不算数。哈哈劝又不管用，推又推不开，俩人呢？又穿上衣服赶到饭店。那、啊、东北人喝酒，在全国来说呀、啊，排得上号。这么一喝，又是半宿。赶等饭局全散，都已经后半夜一点半了。俩人携手漫步走回酒店，这会儿风助酒力，酒催人迷。再加上柱子早就想结婚之前先热热身，学摸的这俩人啊。就全都去了女孩的房间，你这脱裤子放屁还开俩房，哎，那么中间的细节我就不多说了，毕竟不少孩子们也听咱这节目，等你们长大了自己慢慢摸索啊。那么就在俩人面红耳赤准备双排的时候，只听隔壁房间里传来了一声女人的惨叫，之后走廊里噔噔噔噔噔噔，有人跑到，住的不赖呀。床上这会儿都已经万事俱备，但听见外头出事了。军人的天职，再加上警察的责任，这小子裤子一提，跑了。到走廊一看，前头有个男的，上身一件貂皮下身三角裤衩，脚底下穿着双拖鞋，正在疯狂的奔向楼梯间。不用问，刚才这动静肯定跟他有关。怎么的？柱子说了，我在东北活二十多年了，没见过这么穿的。哈哈他这是人又高马又大，三步当做两步跨叉叉叉，蹭蹭蹭上去就给那光腚的给锁住了。那、啊、这会儿酒店保安也全都冲上来了，过来一看这个场面，啥意思？大哥，刚才那女的是是自杀呀？是谁给推下去的？那么说谁自杀了呢？原来就在几分钟之前，京都饭店十三层的一间客房里，跳下了一位女房客。头不着地，当场身亡。另外一名男性也是神智受到了极大的刺激，被柱子擒获之后，嘴里不停地念叨着：“脑袋，脑袋自己回来。”怎么回事呢？当公安机关把人抓起来一审，这才知道，跳楼的那位跟这男的俩人是情人关系，因为逼迫原配离婚，是产生了激烈的冲突。最后，奸夫淫妇俩人合力把原配杀死之后，是分尸藏头。最近正在商量怎么处理后续的这些个罗了，家里不敢住了，这才到的酒店。可就在俩人打开冰箱准备拿点水喝的时候，一颗人头赫然出现。你要是别人的头那也就罢了，这是谁的头啊？正是让他们俩人给害死那原配的头颅，也就是柱子，在吉林带到长春的那颗。你琢磨，他俩本来就亏心，那女的是连连倒退，不知该往哪儿跑了，顺窗户就跳下去了。可是他忘了自己住的是13层。男的一看，又出人命了，这一下全完了，抓起衣服就打算出逃。谁成想，让正好住在隔壁的柱子。给一举擒获。后来，长春、吉林两市的公安系统都对柱子予以了表彰啊，因为他编的比我还云乎呢。说的是在执行送人头的任务过程中，发现可疑男女，故意将人头安置在其房间的冰箱之中，迫使二人不法行为暴露，最后配合保安将嫌犯缉拿归案。可、啊、实际上呢？到今天，他们两口子也想不通，为啥那本该在柱子房间里的人头会自己跑到别处？那么打那之后啊，柱子再住任何酒店，都不太敢开那房里的冰箱了。好了，朋友们，那咱们今晚的故事就是这样，接下来进入互动环节。本期节目互动环节由 OB 防雾霾口罩赞助播出。上个月呀，我就说要闹雾霾，也不知大伙儿忘没忘心里去啊。现在看怎么样？污染度东三省报表，京津冀报表。总之，各位搜索一下雾霾地图，就能看到全国实时污染情况，太可怕了。这要往前倒三十年，不用计划生育，你直接雾霾就能控制人口了。所以今天给大家推荐 OB 防雾霾口罩，它这是五层防护，严进宽出，对雾霾粉尘的隔离有奇效。反正我是推荐大家赶紧戴口罩，你就算不买这个，也弄个别的戴上。身体要紧呐、啊，那么今天淘宝搜索 O B 口罩，标价39元那个就是了啊。英文字母 O P Q 的 O A B C 的 B O B 口罩。老规矩，对暗号，奇闻说筋骨，对方回西厢画鬼狐，然后给你一张优惠券，原价39元九只的 O B 口罩，现价29元即可购得，感谢。您的支持啊！那么再来看上期节目当中大伙的留言，来看猫物留言说：“他说派叔爱你爱你么么哒，每天学习意大利语头疼死了，听听你的深夜小茶馆真心治愈。这个意大利语很难学吗？我都会整两句啊，你好是翘， i 哎谢谢是 grazie， 那跟、个、人干仗了是二营长。”哈哈哈哈你们这是看中国话说不过我，都要开始学外语了，那就祝茅屋，学业有成吧！哎，有机会给大伙儿来一段原版的《突斯拉兰斗》啊！你看我这大声音，突斯拉拉兰斗！再来看鬼话连篇留言说，他说有女西厢画夜谈，光怪陆离夜深半，茶香飘逸路人间。缘起深夜小茶馆，从第一集听到现在，派哥的声音已经成为我睡前开车必不可少的一部分。愿派哥各种顺利，生活各种美满。不行啊，月满则亏，人满则残，做人不能太满。你就拿你来说吧，你看你哪儿都挺好，这么个人，就是不会写诗啊。再来看玉宇清扬留言说：“他说有机会啊，希望派哥可以开一个风水玄学小讲堂，我第一个报名。”哎，那我离蹲巴黎子就不远哈哈哈，我一再强调啊，这个节目大伙可千万别太当真，咱们这个就只不过是把社会上一些奇闻怪谈给演绎了一下而已，它是个娱乐节目。如果有一天我拿这个东西一本正经的讲座敛财，那么朋友们，请直接拨打幺幺零，不能走上诈骗的道路啊！再来看放 DJ 麻辣香锅留言说，他说终于当了一回沙发，哎呀，欢迎派哥来美国到西雅图吃一次放 DJ 麻辣香锅啊！对。这兄弟是在西雅图开麻辣香锅的，有这个美国的朋友可以过去品尝品尝啊！到时候有人提派哥，你给多搁点鱼丸啥的啊！地址在兴隆街和迎宾路角。哎，这是西雅图还是阿克苏啊？<笑>再说了，派哥上趟美国，你你就请我吃麻辣香锅呀？那我上啥美国呀？我上美团就完了呗。<笑>开个玩笑啊，暂时没有出国旅游的打算。再来看男主角留言说：“他说派哥啊，我在沈阳开始听你节目，然后带着你的故事去了宜昌、天津，现在在浙江跑了四个地方，完全不觉得苦，只感受到了正能量。哎，兄弟，正能量就是生产力啊！派哥也劝你别再跑了，早日投案自首，争取宽大处理，好吧？喂，杭州幺幺零嘛，我要报案呐！”哈哈哈哈再来看小童子留言说：“他说派哥，你说这深夜小茶馆会不会成为我们这群人的集体记忆？几十年之后，一听到你的声音，就想起2017年的时光，坐着地铁，看着夜灯，听着深夜小茶馆，为生活而奋斗。那兄弟，我就祝福你，几十年后能功成名就，坐着宾利，看着吊灯，不再为生活而操劳。那也祝我自己到那一天还能像现在一样。”一壶残酒，二两清茶，西厢独坐画桑麻，哎，画完桑麻蒸桑拿啊！<笑>那么书也讲完了，天也聊干了，是时候跟大家说晚安了。节目到最后呢，还是要感谢欧币防雾霾口罩对本期节目互动环节的大力支持。欢迎大家新浪微博搜索关注“深夜小茶馆”，关注主播动态。你也可以添加我的私人微信，号码是“深夜小茶馆”五个字首字母加上阿拉伯数字八八，来与我交流讨论。好了，朋友们，奇闻说今古，西乡画鬼狐，感谢光临“深夜小茶馆”，收听《西乡怪谈》，我是杨派，咱们下期见。